0: dans la lumière Johnny Hallyday te voilà accueilli par un père qui ouvre les bras à l'enfant tant aimé avec toi nous l'entendons te dire pour toujours ces paroles qui viennent en écho jusqu'à nous car elles nous sont aussi adressées sans aucun doute possible que je t'aime, que je t'aime cet extrait de l'homélie de Mgr Benoît de Cinetti lors des obsèques de Johnny Hallyday en 2017 a été suivi par près de 15 millions de téléspectateurs ces mots choisis, pesés, sans emphase ont particulièrement ému Émouvoir, exhorter, enseigner, témoigner au fond, qu'est-ce qu'une homélie ou un prêche et surtout, existe-t-il une éloquence chrétienne Ce sont les questions que nous abordons aujourd'hui pour cette première émission consacrée à l'éloquence chrétienne. Psy-ESPI avec le Père Jean-François Noël, Dialogue RCF. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver et bienvenue dans ce nouveau cycle d'émissions avec Jean-François Noël, prêtre et psychanalyste. Bonjour Père Jean-François.
1: Bonjour Sophie.
0: Alors nous allons parler de l'éloquence chrétienne, alors tout ce qui touche aux homélies, aux prêches comme on le disait. Et on peut dire que vous m'avez pas simplifié la tâche hein, pour les émissions de, de ce mois-ci. Vous m'avez donné du fil à retordre. Alors une question fatidique, pourquoi le, le choix de, de ce thème hein
1: Oh bah, non, c'est à moi. moi ah oui. C'est moi qui vais vous renvoyer cette question parce que c'est pas du tout la question que j'avais proposée. C'était celle de euh, des homélies, des sermons. Enfin, après, on verra euh, les différents.
0: Oui, mais dans un souci de vulgarisation. Mais pourquoi l'éloquence le... chrétienne
1: Non. Ça commence. Un bien peu à, ça, notre un peu émission ça, commence bien. Mais pourquoi C'est justement, c'est intéressant d'ailleurs que vous ayez placé l'idée de l'homélie du côté de l'éloquence. Parce que est-ce que c'est vraiment la question de l'éloquence L'éloquence, ça veut dire le savoir-faire, le savoir présenter. C'est vrai, ça intervient. Et que souvent, euh, au fond, à la fin des messes ou euh, sur le parvis, enfin, pour les, en tout cas, quand il s'agit des chrétiens ou des catholiques, mais même pour les protestants, il y a quand même pas mal de discours sur l'homélie aux questions. L'homélie, ça veut dire commentaire, pour qu'on soit bien clair. Et, et le sermon, c'est plutôt du côté de l'élaboration, euh, même si effectivement, elle, après, elle est devenue un peu plus morale. Mais enfin, bon, un sermon, les sermons de Bossuet ne sont pas tous moraux. Voilà. Bon, mais bref.
0: Donc éloquence, ça ne vous va pas
1: mais ben non, parce que ça ne situe que du côté du, de la brillance, euh, comme si effectivement, moi, il y a des sermons ou des homélies qui m'ont beaucoup plus marqué et qui n'étaient pas dits avec une éloquence, euh, euh, enfin un peu très brillante, mais au contraire, c'est peut-être l'objet de notre émission.
0: Ben voilà, c'est ça, vous allez pouvoir clarifier les choses. Voilà,
1: alors qu'il y a, c'est vrai qu'il y a. Un, euh, comment dire, un, 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 pas, une compétition, voilà. Une compétition pour faire la meilleure homélie, euh, surtout chez les prêtres. Pour ah avoir... bon,
0: il y a une compétition Non.
1: Ah, bah quand même, euh, c'est quand même... Bah, remarquez, c'est le seul lieu qui soit, diff... enfin, qui soit unique et nouveau dans chaque messe. Comme ouais. dirait un enfant du catéchisme, euh, moi je ne vais pas à la messe, c'est toujours pareil.
0: Mais même les homélies
1: Ah bah non. D'une sont...
0: année sur l'autre, vous ne reprenez pas les mêmes Ben bah non. Non on est d'accord
1: Ah bah euh, non.
0: Bon, c'est bien, on est Il enfin, y a, des, jeux, y a, y a, y a
1: <rire> des collègues ou des évêques que je connais, mais ils sont morts maintenant, qui faisaient des copier-coller. c'était d'ailleurs insupportable. Mais euh, parce qu'il y, y a une part d'écriture, de, de préparation et d'improvisation et de présence. Voilà. C'est ça l'omélie. D'ailleurs, euh, il me semble que vous êtes un peu de théâtre aussi, Sophie, et moi aussi.
0: Ah, vous, vous dites tout, hein Ah bon, non, <rire> ça ne
1: se dit pas, monsieur, parce que c'est le public. Et vous voyez bien que vous avez un texte à apprendre c'est vrai. Bon, et que c'est pas facile. Enfin, du coup, moi j'ai le même problème dans ma compagnie là, de l'air, la compagnie dont on a déjà parlé avec les musulmans. Et en même temps, euh, la façon dont je le dis, euh, il faut pas que je l'invente ce texte, il faut que je, le, euh, que je le retraduise, que je le rende vivant par, ma, par mon corps et mon visage. Non
0: Oui, mais l'homélie, c'est pas pareil.
1: Un peu quand même. Ah bon <rire> bah, En fait. Euh, Enfin, moi, je prépare moins qu'avant, mais euh, si j'écris, j'écris dans mes cahiers. Mais, mais euh, il faut qu'il y ait une part à la fois de, de préparation. De... Enfin, par exemple, pour le dire clairement, moi, je sais que j'ai le début et la fin en tête.
0: Et au milieu, vous avez. Et au milieu, j'ai une guidé. ligne.
1: J'ai une ligne, voilà. Et mais alors, c'est vrai que je, tout n'est pas écrit dans mon cahier. D'ailleurs, dans ma tradition, de ma formation que j'ai eue, on, nous n'avions pas le droit de lire nos homélies. donc nous les préparions. Auparavant, donc c'était déjà assez sportif. Mais ceci dit, euh, ça obligeait une mémorisation, une préparation, et une mise en forme intérieure. Mais il y a une part de... Il y, y a des mots et des expressions qu'on a déjà préparés avant, qu'on a déjà en tête. Mais la façon dont on les dit, comme si on les inventait sur place, quand même, c'est ça qui rend vivant le... Enfin, vous imaginez quand même qu'Augustin dont on a récupéré, je ne sais pas combien d'homélies. Donc, donc avait...
0: Saint-Augustin du 5e siècle.
1: Voilà. Mm. Euh, c'est un des premiers dont on a pratiquement toutes les homélies. Mais c'est euh, trois trois volumes. Hein. Donc ça veut dire qu'il y avait des gens qui étaient en bas, avec des magnétophones. Non, au 5e siècle, ça marche pas, ça. Non, non. Euh, mm. Donc il y a des gens qui prenaient en note... Mais Bossuet, c'est pareil. Il y a des scripts, des... donc je sais pas. Il y avait des scripts ou des, des... Qui, qui prenaient en note pendant les, les... pendant les homélies et qui les retranscrivaient ensuite, quoi.
0: Est-ce que euh, c'est réducteur de dire que c'est une construction intellectuelle, selon vous
1: C'est réducteur si ce n'est qu'une construction intellectuelle. Parce que si c'est qu'une construction intellectuelle, euh, on fait appel à l'intellect et on ne fait pas appel à la à la Dimension de vie chrétienne, mais ça on va y arriver, mmh. à laquelle, euh, normalement, euh, à la dimension de vie chrétienne, à laquelle je cherchais le, 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 <rire> la bonne déclinaison, à laquelle l'homélie est adressée. En fait, le problème c'est qu'il y a l'émission, la préparation de l'homélie, l'expression de l'homélie pendant le moment et la réception.
0: Alors, on va y revenir hein, dans les prochaines émissions. Alors justement, Qu'est-ce qu'une homélie Comment on peut la définir simplement euh, euh, pour des, des croyants ou des non-croyants
1: Bon alors, en fait, le texte que, les, les textes que nous lisons, je pense comme prêtre catholique, mais je pense que c'est valable. Euh, enfin, moi, j'ai écouté des homélies des euh, ou des commentaires, en tout cas, des midraches, par exemple, chez les rabbins. Euh, en fait, ils ont le même problème que nous. Hein. Euh, ou des pasteurs protestants, ça c'est plus proche. Euh, là où j'ai pas bien compris, euh, c'est du côté d'orthodoxe. j'en ai assez peu écouté en fait, mais j'ai trouvé que c ça avait une autre optique. Mais ça, il faudrait demander au, au popes ce qu'ils en pensent et comment ils le vivent. Mais c'est vrai que, par exemple, dans la tradition, il me semble, mais pour ce que vous dans la tradition liturgique orthodoxe, les homélies peuvent être avant les textes. C'est-à-dire que nous, chez nous les catholiques et chez les protestants, à moins que je me trompe, les homélies sont toujours après les textes. À la nuance près que dans les grands textes de la Passion, par exemple, le vendredi, ça, euh, on peut prêcher avant. Pour que le texte ait les derniers mots, voilà. Le problème, c'est que, le problème, c'est que ça, en fait, des textes anciens, enfin, parfois très anciens, des textes de la Genèse, et etc. Et qu'on va tenter de retraduire en termes contemporains. Ah, et en plus, on va s'adresser, on s'adresse pas de la même manière à un public euh, d'universitaires ou à, à un public un euh, peu plus populaire comme euh, c'était ma paroisse auparavant. Vous euh, moi, euh, pour le dire, vous, hein, vous
0: adaptez à l'auditoire.
1: Bah, euh, après le monde, 26 ouais. ans ou de présence, à, où j'étais donc prêtre à Aix en Provence dans une communauté plutôt intellectuelle, euh, les premiers sermons que j'ai faits à Istres, puisque maintenant je suis plus curé, je peux en parler. Il y a quelqu'un qui s'est levé, qui a dit à la fin que n'avaient qu rien compris.
0: Donc, c'est une donnée que vous prenez en compte. Ah oui. Et, et l'Omélie, elle parle forcément euh, d'un de, de, texte biblique
1: Normalement. Après, on peut, euh, on peut dresser des thèmes qui traversent différents dimanches. Mais enfin, elle se doit d'être l'écho, le, le porte-parole, la traduction pour que se, que se rende audible quelque chose de cette ancienne histoire de Jésus-Christ, des paraboles, des récits de miracles, euh, etc. C'est de rendre... De, de, de mettre en termes contemporains quelque chose qui est toujours universel, mais qui a besoin d'une certaine traduction. Mais le problème, c'est quelle est la part entre euh, la traduction et la trahison éventuelle, involontaire peut-être hein, ou euh, Là, le problème, c'est... D'ailleurs, dans l'Église, on parle... Euh, euh, la, la révélation est définie, est définie, elle est, elle est finie dans l'Église. Hein euh, on dit que tout est. Par contre, les conciles, par exemple, ou les synodes, enfin, vont continuer à euh, expliciter le mystère déjà terminé. Voilà. Il a pas, il n'y aura plus de révélation. La révélation est terminée. Par contre. L'explicitation, les, les conciles, par exemple, ne sont que de l'explicitation du mystère déjà présent. Ben, c'est un peu pareil pour l'homélie. Au fond, euh, quand Jésus-Christ euh, raconte une parabole, euh, c'est une parabole, c'est terminé. Mais l'explicitation de ce qu'elle contient euh, demande une, une, une actualisation en termes modernes. Euh, en termes culturels reçus par les c'est pas pareil que de parler à un public en Afrique ou à un public euh... et puis en plus il y a les circonstances dans lesquelles on reçoit le texte euh, dans la guerre enfin euh, dans le contexte dans lequel nous sommes de guerre par exemple il y a des... certains textes ils vont prendre un accent tout à fait différent parce qu'on va y parler ou de paix ou de ou de conflit. Et donc tout d'un coup ça prend une dimension nouvelle dans la tête de la de la, de la personne qui les écoute.
0: Alors là on est sur le côté euh, spirituel hein, de l'émission et c'est vrai qu'on parle aussi beaucoup de psychologie, je me demandais le lien entre psychologie et homélie, est-ce qu'il y en a un
1: Oui il y en a un parce que euh, quand on s'adresse donc c'est quelqu'un... Euh, donc... En l'occurrence un prêtre ou un diacre, mais ça peut être aussi, euh, j'irai un laïc. Hein. Moi j'ai, on a, on a fait prêcher. Enfin moi j'ai fait prêcher et l'évêque, l'évêque précédent aussi, euh, des sœurs dans des contextes. Euh, voilà, l'homélie elle n'est pas, elle est pas réservée. sa euh, sacerdoce. pas. Mais bon c'est souvent le curé de la paroisse ou le vicaire de la paroisse qui dans les dimanches habituels fait le, fait le commentaire. Mais euh, j'ai oublié la question. Oui, la dimension
0: <rire> psychologique.
1: Bah, la dimension psychologique, elle est quand même, euh, presque à fleur de, d'oreille. pour prendre une, faire une, mmh. une, expression à fleur de peau ou à fleur d'oreille. Puisque, il y a, il y a des subjectivités qui sont en cours. C'est-à-dire la subjectivité du prêtre. Parce que, évidemment, la façon dont je vais dire une homélie, quand même, dépend, euh, de ce, ma, de, de mon état, de ce, de, de, du dimanche à 10h35, quand je vais dire l'homélie. Et puis, les gens qui sont en face, ils sont arrivés avec des histoires, des drames, ou des joies, ou des attentes. Euh, qui sont très particulières. Donc, c'est des c'est subjecti une subjectivité qui parle à des subjectivités. Donc, il y, y a un, échange de, de, de paroles. On ouvre la parole, on ouvre la parole à des, à, à des contextes psychologiques extrêmement différents. Il y a des, à côté, il y a un, un vieux monsieur qui a 80 ans et qui est peut-être dans en souffrance dans son corps parce qu'il est malade. Et puis, il y a une, une petite gamine à côté que je voyais dimanche accrochée à son grand-père parce qu'elle l'aime et elle n'écoutait pas. Et en même temps, tout le monde écoute.
0: Eh ben, je vous propose qu'on approfondisse ces sujets dans les prochaines émissions. Hein. Ah ben Merci. volontiers ouais. alors <rire> Parce qu'on n'a pas là, été bien la loin C'est ça Merci beaucoup Père Jean-François Noël, je rappelle que vous êtes prêtre et psychanalyste. Vous pouvez retrouver cette émission en réécoute sur rcf.fr ainsi que sur toutes les plateformes de podcast. Alors, éloquence chrétienne, quel est le but recherché Ce sera l'objet de notre prochaine émission, mercredi prochain à 11h. Merci de votre fidélité.